0: 一月七号的下午，在山东省青岛市丹山社区的一家物流公司，公司的老板张明遇到了一件烦心事在当天上午七点多，一辆从广州发来的小货车卸下了一批货物。工人上班之后，开始对这批货物进行分拣，让相应的快递公司来收货，或者是按照物流单上的联系方式。找货主来自提。那在这批货物当中，有一个纸箱子引起了工作人员的注意。这个纸箱子长大概是半米，宽大概也是半米，高大概是80厘米左右。哎，一个长方形的一个箱子，纸箱子挺沉。上面这个发货单上写的，里面装的东西呢是药品啊，药物。没有写这个具体的收货人地址，就光留了一个电话，写了收货人的名字，哎，备注了让收货人来自取来自提。那这个收货人的名字呢，写的很奇怪，这名字写的叫宋的远，啊，宋的远，这看起来就不像是个人名啊，当时大伙琢磨，有可能啊是人家不想透露这个真实姓名啊，所以就随便编了一个宋的远。这仨字儿呢也很有意思，送就是送东西那个送，的就是那个的的的那个的，远远近的远啊，送的远。于是呢，这工作人员们就给这个送的远打电话，让他过来取货，啊，来自提。但是呢，没想到这电话打过去之后，对方却表示根本不知道有这回事不知道有这批货，很奇怪。啊，当时呢，员工按照这个单子上面给的这个电话打过去，送的远吗？那、啊、接电话的是一名女性，那、啊、这名女士在接电话之后呢，也是一脸懵逼。她说自己不叫送的远，而且呢，自己是内蒙古人，不在青岛。啊，这个公司不是在青岛吗？是内蒙人，不在青岛。啊，虽然说这个手机号啊确实是自己的号码，但是呢，近期。没有什么货物要收，啊，从这个广州发过来的这个纸箱子不是他的，而且他在广州也没有亲戚朋友，不可能给他发东西。那这就奇怪了，啊，单子上面写的就是这个内蒙女士的电话，为什么他要矢口否认呢？那无奈之下呢，这个物流公司只能够是反复的和对方打电话确认，让对方再仔细回忆一下。是不是漏了一个什么货物？但是对方始终坚持说这货物不是自己的。那反复沟通几次之后，对方明显的已经不耐烦了，电话都不接了。那这个事儿让物流公司很难办。单据上写的这收货人就是他呀，送的远，电话也是他的，但是他不认。多半天下来，也没有人来这个店里取啊。那这个情况是很少见的。就这样，直到当天下午，这个箱子开始出现了一些异常情况。因为这个纸箱子嘛，在运输的过程当中，难免有一些磕磕碰碰，有一个角呢，就有那么一点点破损。到当天下午四点多的时候，哎，大伙儿突然发现，从这个破损的这个角上来看啊，这个里面渗出来了一些暗红色的液体。而且有一点奇怪的味道。那看到这个东西，员工们都害怕琢磨着有可能是里边这个东西啊，在搬运的过程当中给摔坏了、摔碎了。这万一里边装的是一些易碎品，挺贵的，现在这个样子看起来肯定是漏了，肯定坏事了，这没法跟货主交代啊。于是呢，哎，大伙商量一番之后，决定说打开这个纸箱子，看看里面是什么情况。这个时候是当天下午四点多，当这纸箱子被打开之后，在场的所有人都吓出了一身冷汗。怎么回事？在这一层层的报纸和衣服当中，包裹着一具男性的尸体，但是这具尸体并不完整，只有人的躯干的部分。这老板张明一看也是吓坏了，赶紧报了警。警方赶到现场之后，首先查看了这个物流单据。这个单据上，啊，信息写的并不完整。发货日期能看到是在三天前， 2 0 0 7年1月4号。它的发货地点啊，始发地是广州，目的地是青岛。收货人的名字叫宋德远，发货人的姓名没有填写。啊，货物的名称。写的是药品，并且还投了一份30块钱、保额为1万块钱的一个物流保险。就光看这个单子，其实就有很多的疑点。首先，这个收货人的名字“宋德远”这就很奇怪啊，这不是个人名啊。而且“宋德远”这三个字呢，也不是一次写成的，能看出来是经过修改的。原本这个收货人写的是宋德远，哪仨字儿？宋就是姓宋的宋，德德艺双馨的德，远远近的远，是宋德远。原来写的是这个，但是呢，不知道为什么这个发货的人又把这名字给修改了，改成这个宋的远了。另外呢，这个单子上面的发货人那一栏是空的，没填啊，就写了一个手机号。这个手机号。和收货人的手机号是一样的，同一个号码，啊，这说明发货人是故意的，不想留下自己的个人信息。那之后，警方也根据这个单子上面这号码，给这个收货人这电话打过去了，但结果和之前一样，这个内蒙古的这个女子说她根本就不是送的远，并且再三表示自己从来都没有去过青岛。没有在广州的亲戚朋友，也不知道有这个货物。那通过这些迹象呢，警方初步判断啊，这名内蒙古的女子，没准她还真的跟这个案子没关系，有可能是个局外人。啊，不过出于谨慎，警方还是向内蒙古的警方做了通报，啊，请当地警方帮助查一下这个女子的真实情况。啊，根据这个号码一查，这个人信息，结果很快就出来了。啊，这名女子在相当长的时间之内，确实都在内蒙古当地没有离开过。她是一个非常普通的人，那、啊、工作、生活等等方面的人际关系网络当中，也没有在青岛和广州的，也从来没有说和这两个城市的人有过交集、有过联系，这是都没有的。那么，通过这些情况，基本上也可以认定。这名女子和案子应该是没关系的，啊，这个物流单据上所有信息查完了，没有什么线索。警方又开始对这个纸箱子和死者的尸体展开工作。首先是尸体，通过法医的初步鉴定，死者的年龄应该是在50岁左右，死亡的时间在3到五天，啊，不过因为这个尸体并不完整。刚说了，这里面装的只有尸体的躯干的部分，所以说其他的有关死者的信息目前还无法确定。里面只有躯干嘛，也没有头，不知道是长什么样子，没有其他特征。那除了尸体之外，需要说的是，在这个纸箱里面还有一些杂物，当然大部分是用来包裹尸体的，有几张广州的报纸。有两件女性的上衣，有一张床单还有一张扑克牌。这张扑克牌是一张大王，另外还有一个椰树牌香烟的烟盒和一个打火机。那这个报纸和床单这个可以理解，这个应该是用来包尸体的，还能说得过去。但是这个扑克牌、烟盒、打火机这些东西，为什么会在这纸箱里呢？是凶手无意间夹带进去的，还是故意为之呢？很奇怪。而且再有一个，这死者刚也说了，是个男性，为什么里面还有两件女性的上衣呢？这衣服是谁的？有什么用意呢？所以说到现在、啊，仅仅是这么简单的一查，这疑问就出现的太多了。所以当时警方决定。先去一趟这个纸箱子的发货地，广州，因为广州目前来看很有可能就是案发的所在地。根据物流公司提供的消息，这个纸箱的发货地是广州，来自广州市白云区的一个物流公司。1月8号上午11点。青岛警方刚刚赶到广州，刚下飞机，午饭都没吃，就火速来到了这家物流公司。为什么这么着急呢？因为警方要尽快找到发货当天的监控视频，因为当时距离发货已经过去四天了，这个监控录像很有可能已经被自动覆盖了，啊，所以说马上就过来了。哎，果不其然。当警方找到这个物流公司的这个相关负责人的时候，负责人的一番话让警方是出了一身冷汗。这负责人说：“幸亏你们赶紧就过来了，如果你们再晚两个小时，这监控拍的新视频就会把原来的旧视频自动覆盖掉，发货那天的视频就会被自动删除。”啊，之后的事实也证明，正是因为警方及时赶到广州，获取了这段珍贵的监控视频，才给案件的侦破带来了极大的推动。如果说当时晚了这两个小时，没有这段视频，那这个案子估计就破不了了。那通过这一段监控录像可以看到，在1月4号的晚上6点半左右，有一个身高。大概一米七左右，体型中等，上身穿着一件红褐色立领上衣，手里拿着一副墨镜的一个中年男子，进入了这家物流公司办理货物托运，啊，托运的正是那个纸箱子。那办理完毕之后，这名男子离开了物流公司。这条线索非常重要，警方拿着那张货运单和监控视频。对物流公司里的所有工作人员进行了走访，特别是四号傍晚值班的。但是呢，非常可惜，因为每天办理托运的人太多了，所以说没有人对这个发货人有太深的印象。他们只记得这个人当时啊，好像是挺着急的。为什么这么说呢？因为当天晚上这个人来办这货物托运的时候，首先进门他是问。能不能发一件药品到上海？当时这个值班的工作人员说可以发，但是呢没车了，要等两天才能再发货。那这个人当时听了之后啊，说不行，这样能不能往青岛发呀？这工作人员一听说哦，不发上海了，发青岛。一查他们的记录，哎，发青岛可以，当天晚上就有车。于是呢，哎，这名男子马上。就办理了这个托运业务，要把这个箱子发到青岛。哎，另外他还特地嘱咐给这个货物买三十块的保险，保额是一万的。那么从这个信息来看的话，这名男子他很有可能是为了抛尸，随机发货。啊，起初想发上海，但是得知当天没车，又马上改主意发的青岛。哎，青岛当天有车，他就发了。如果说真的有收获人的话，他是不可能发的这么随意的，而且他着急发，肯定也是为了防止里面的尸体腐烂变质被人们发现。不过呢，在这需要注意的是啊，在这个纸箱当中，张刚说了，只有尸体的一部分，只有躯干部分，那么这也就表示很有可能还有其他的尸体部分用同样的方式。被发到了别的地方。当时警方就是这么认为的，于是根据这名男子的发货时间，警方又联系到了这个物流公司所在的一个工业园区，啊，联系到了这个园区的负责人，调取了四号当天这整个工业园内的所有监控视频，啊，因为这个园区它是专门的一个物流园区，里面有大量的这个物流公司。发货都来这儿，那么既然这名男子只在这一家公司发了一部分尸体，那么其他的部分的尸体，他很有可能是选择了其他的物流公司。于是警方开始查整个园区的所有监控，哎，最后反复排查之后，终于找到了这个男子当时进入园区的视频。那通过这段视频能看到。在四号当天傍晚六点十五分，一辆出租车停在了这个物流公司的门口，车上下来了一名男子。需要注意的是，这名男子一开始从车上搬下来了三个纸箱子，然后抱着其中一个走进了这家物流公司，然后把这箱子发到了青岛。大约十五分钟之后。发完了，他出来，出来之后抱着另外两个纸箱子继续往前走。不过再之后他去了哪儿？监控没拍到，超出范围了。那么通过这段视频，可以推测其他两个箱子里面应该是尸体的其他部分。那么他带着这两个箱子去了哪儿？去哪个公司发货了？啊，通过。这个监控视频最后的这个影像能看到，他带着两个箱子走的方向，不是园区大门的方向，而是其他的物流公司的方向。那么也就是说呢，警方的推测是正确的。另外两部分尸体很可能也是用物流发到了其他地方。但他是通过哪家公司发的，又都发到了什么地方呢？这个就太难找了。啊，因为这个物流产业园，它占地面积是非常大的。这个园区之内的物流公司就有两百多家。即便说根据这个男子他最后行走的方向缩小一个范围，那么在这个区域当中少说也有一百家公司。但是眼下呢又没有别的办法，所以警方哎只能说对着这个一百来家物流公司。挨个排查走访，但是走访排查的难度呢，超乎想象。首先来说，有不少物流公司呢，都是这个公认倒班啊，这一班的员工他不知道上一班的员工接待了什么人、什么货，而且有一些小的公司对发货记录的管理是比较混乱的，有的甚至连这个发货记录都没有，还有一些呢。这个没有安监控，看不到当天的影像，或者是安了监控，监控坏了，这情况很多见。那么这些因素就直接导致这个排查的难度啊几何式上升。警方这面呢也没治，只能够采取最笨的办法，有发货记录的挨个看这个发货记录，看里面有没有可疑的，有没有这个叫送得远的这个收货人。要是没有发货记录的，就把这个当天值班的这个员工叫过来，挨个问。后来几经周折之后，查了好长时间，终于在一家物流公司的这个发货记录上发现了一个可疑的，四号晚上发的，收货人叫宋德远。那这个是宋德远，宋就是姓宋的宋，德德意双信的德，远远近的远。啊，所以说很明显，这个是宋德远，往青岛那个是宋德远，很相似，啊，谐音啊。而且看看这两个单据，那人写字那个笔记也是非常相似。的。另外，这个宋德远的联系方式和发的青岛那个宋德远那电话也是一模一样，同一个号。哎，所以说没错了，这肯定是同一个人发的，是那男子发的。那再后来。警方呢也是挨个查，又在第三家物流公司找到了另一个可疑的一个记录，啊，这个收货人也是宋德远，笔记、电话等等也都一模一样，所以说可以确定这是第三个箱子的这个发货记录。那么至此，这三个箱子它的发货记录全部找到了，他们的发货时间分别都是在1月4号。啊，一个是傍晚六点半，一个是七点，一个是八点，啊，由此也可以看出来，这个发货人很机智，他故意的隔了半个小时或者一个小时才发这个箱子。发货的这个地点呢，也分散在三家物流公司，而且是向三个不同的城市发出了这三个纸箱子。这三个目的地城市分别是青岛，再一个是江阴，还一个是北京。那收货人的电话都是同一个电话。那得知这个消息，警方赶紧根据这另外两个物流单据，联系其他两个公司。啊，一问北京那边那个分公司，这箱子已经收到了，也是没有人认领。那个到江阴的箱子，还没到呢，还在半路上呢。于是警方呢，赶紧联系相关部门，把这个箱子半路截获。那之后，对北京和江阴这俩箱子全都开箱检查，一看，确实，这是这个尸体的其他两个部分，这仨箱子三个部分拼一块可以出来一个完整的尸体。哎，那么到这儿，这死者的尸体碎块终于是全部找到了。那下一步就得根据这个尸体的样貌啊，等等其他信息来确认尸源，进一步的。在寻找凶手。尽管现在找到了死者的全部尸体碎块，但是死者是谁，他生前跟哪些人交往过，又为什么遇害，这仍然是一个谜。而且从目前来看，这起案子涉及到青岛、北京、张家港、广州四个地方。确认死者的身份是极为困难的。为什么这么说？通常情况下，这类案子确认尸源都用什么办法呢？大伙儿应该都能想到，就是对比当地的失踪人员记录。但是这起案子，它跨越的地区太广了，而且涉及到两个非常大的城市，一个北京，一个广州，尤其是广州。啊，因为目前来看，广州应该是案发所在地，但是广州这个城市，它是一个外来人口数量非常巨大、人员流动性非常强的城市，很多在这儿的打工仔常年不回家，甚至都不跟家里边联系。即便说家里人发现这人失踪了报案了，也极有可能是在其他城市报案的。啊，基本上发现，哎呦，孩子打工失踪了。都是在老家自己家报案，所以说对比当地的失踪人员记录来确认死者身份，这个办法几乎是行不通的，因为没法找。于是警方只能够把视线重新放回到这三个箱子上，对箱子里面的所有物品做了清查。首先，是那些报纸，这些报纸能看到。是出版于07年12月30号的报纸，就是在案发之前的一段时间。于是警方马上就找到这个对应的报社啊，了解了一下这个报纸它发行的区域，因为如果说它的发行区域相对集中的话，那么就可以缩小这个排查范围了。哎，但是呢，非常遗憾，这份报纸发行量非常大，覆盖的区域呢也特别广。那这个区域一广，就很难集中了，没法找一些合适的线索。那再看那个烟盒，烟盒前面说了，是一个椰树牌香烟的烟盒。这个烟呢也非常尴尬，因为这个椰树牌香烟是当地比较常见的一种烟了，比较便宜，单盒大概是三块钱左右。那如果说这个烟盒是无意当中夹带进去的，或者说是死者身上的，那么从这个价格来推测的话呢，无论说是死者的还是凶手的，这个人他都很有可能是在广州的一个普通的务工人员，所以说才抽这种比较大众的、比较便宜的烟啊。但是仅仅这条信息也不足以把这个范围缩得非常小。那再一个比较可疑的就是那里边那个打火机了。啊，这个本来以为是最有用的一个线索，因为这个打火机上呢，它印着几个字儿，印的是“金满玉业”广州越垦路。这说明什么？说明这打火机是这字儿上印的这个商店卖的。于是警方赶紧到这越垦路就找到了这个商店，然后呢，拿着这个死者的那个照片让店主认，但是人家认不出来。那毕竟这商店啊，每天客流非常大，那店主早就忘了，那所以说打火机也没起到什么作用。但是至少呢，从这个打火机这个情况来看啊，无论说这打火机是死者的还是凶手的，基本上都能够确定这个人，他很有可能就是在这个越垦路所在的广州市天河区，在这个范围，这个范围画小了一点。但是呢，也仅限于此了，因为除此之外没有其他的任何关于尸源的线索。所以说，三个箱子没有什么有用的东西了。不过与此同时，在另一边呢，对于这个发快递的那个可疑男子，有了一些新的进展。那当时监控视频拍的时候，他拍到这个男子。是坐出租车来到物流园区的，所以警方当时认为可以从这个出租车入手。啊，这个方向是对的，但是呢，比较尴尬的是，因为当时这个摄像头它距离很远，所以说这个录像上看不清这车牌号，只能够看出来啊是一辆浅蓝色的起亚轿车。但是这么大的广州，蓝色的起亚轿车多了去了。找这一辆，那无异于是大海捞针啊！这可怎么办呢？这个时候啊，警方突然想到了一个细节。这出租车上都有那个车顶灯，那在这个车顶灯上呢，一般都会印着他所在的这个出租车公司的名字。那从监控视频上来看，这辆出租车也不例外，它也有这个车顶灯。所以当时。警方就想，可以先通过这个车顶灯，来锁定这辆车是属于哪一家这个公司，把这范围先缩小，然后呢，在这公司里边再挨个排查，这工作量就少了很多。啊、于是警方赶紧看这个录像，看这个车属于什么公司啊？但是录像一打开一瞅，傻眼了，因为这个摄像头比较远嘛。所以说，这车顶灯上写的是什么字儿，看不清楚。啊，这就有点尴尬了。不过呢，好在虽然说啊，这字儿看不清楚写的是什么，但是呢，能够看出来它是四个字儿，而且是红字儿，啊，印的是红字儿。所以说，就可以先找一下广州当地的出租车公司里面有哪些公司名字是四个字儿。啊，先初步的缩小一下范围。哎，很快，在当地警方的配合之下，找这个相关的公司，就发现当地呀、啊，四个字儿的这个出租车公司，还真的不多。啊，这是一个好消息。而且进一步再筛呢，名字是四个字儿，而且车顶灯用的是红字儿的，更少了。那、啊、最终筛来筛去。他们确定了一家公司，这家公司的出租车车顶灯上都是用红字写的“天湖统一”，啊，只有这一家公司是符合条件的。那么也就是说呢，只要找到这家出租车公司，就能够顺着线索找到凶手了。哎，这好消息可以说是接二连三。警方在联系到这家出租车公司之后。哎，出租车公司帮着查，发现这家公司总共有这个符合条件的起亚轿车有297辆，这个数就不多了。进一步查，发现4号当天下午的这个行驶记录当中，只有两辆车先后在当天下午六点多去过这个白云区的这个物流园区，也就是这个发货的公司所在地。然后，这两名司机就被叫来了。叫来之后一问，其中一辆车没有进入到物流园区内，只在这个路过的门口把乘客放下了，而且乘客呢也没有带这个大纸箱子，这个直接排除。那另一辆出租车呢，进入到了园区里面，而且车上的乘客带了三个纸箱子，可以锁定就是这辆车了。那么至此，距离凶手又近了一步。找到了司机，后面的问题就迎刃而解了。根据这个司机的回忆，在四号当天下午五点半，当时他在广州元岗村的一个老小区，搭乘了两名乘客。需要注意，是两名乘客。当时是一名女子拦的车，然后有一名男子搬来了三个箱子，把这箱子放到后备箱，然后两人上车，表示说要去白云区沙太路的那个物流园。这两名乘客，其中这个男乘客，大概是三十来岁，身高大概一米七五左右，体型中等，啊，这个特征和监控上看到的那个发快递的那个男子是符合的。这女乘客看上去大概是四十来岁左右，身高不高，不到一米六，有点微胖。啊，这是他们的外貌特征。那这两个人看上去呢，应该是比较熟悉的一个状态，但是在乘车过程当中，俩人话不多。另外需要说的是，这个男乘客啊，司机印象比较深刻，因为这个男乘客呢，全程戴着一副墨镜。但当时天色已晚，而且光线都比较昏暗，戴墨镜啊也就比较容易引起人们的注意了。那再说女乘客，这女乘客呢，哎，好像对这广州的环境、道路什么的比较熟悉，一直让司机走一些小路，啊，不过这个小路确实也更近。说当时到了这个物流园区之后，这女的首先下来了。啊，在这个物流园外面提前下车了，所以说当时监控上没有拍到这个女的，这个男的呢是跟着车进到了园区里面，停在了那个物流公司门口，付了车费，把这三个箱子搬下来，啊，这是当时的一个大概的情况。那因为司机的这段描述，说了这个女乘客是提前下来了，所以警方又调取了这物流园外面的监控。哎，最终根据监控就找到了那名女子的一个监控片段，大概的就截取到了这个女性乘客她的一个大概的样貌。所以这下就好办了，这个男子的样貌始终都没有一个比较清晰的图像，现在有这个女子的了，也是一样的。于是，警方就根据司机提供的这俩人当时上车的地方，就找到了这个老小区。然后就开始对这个小区展开地毯式的秘密排查。最终在连续两轮排查之后，有一个这个小区的居民就向警方反映，说他住的这栋楼的六楼租住的有一个女子，这个人的体态样貌和这个监控视频当中的这个女子非常像。啊，不过他对这个这个人的信息。了解的比较少，就光知道这个人姓方，其他情况一概不知了啊。唯一记住的一点就是说，他发现啊，经常有男的来家里找他。那无论如何，现在好歹知道这个可疑女子她的居住的地址了啊。于是警方赶紧上楼敲门，马上就把这个女子给控制起来了。那之后呢，警方搜查她的家里面，后来果然在这个卫生间里。提取到了一些人体组织的残留，还有很多血迹。那这个血迹后来经过鉴定，就是死者的。那现在可以说证据确凿了。这名女子也没怎么抵抗，就把这个作案经过给交代了。说这名女子叫方艳，她是1967年生人。跟她一起作案的那个男子叫陈涛，这陈涛是她的情人。那后来也被警方捉拿归案了。那这个故事是一个什么样的故事呢？咱从头来说一说。说是在2002年，方燕的丈夫送方燕来广州打工，啊，把方燕安顿在了这个出租房之后呢，她丈夫就回老家了。那方燕一个人就在广州留下了。再说这个死者，这死者叫李建宝。李建宝呢，是1957年生人，比方燕大十岁。这李建宝呢，他在广州打工已经十多年了。那、啊、经过这么多年的打拼经营，有一些积蓄，是比较有钱的一个人了。之后啊，来广州四年之后，在06年， 06年年初的时候，方燕和李建宝就认识了。这俩人认识之后，很快。就发展成了情人的关系，但是啊，这俩人成了情人之后，刚刚过了两三个月，零六年的三月份，这方燕又认识了一个男的，这个男的就是另一个作案的人，叫陈涛。那这个陈涛呢，是七五年生人，比方燕小，相对来讲是小鲜肉了，而且这陈涛呢，颜值也比较高。在一个物流公司上班，工作也不错，所以说呢，哎，这个陈涛马上就把方燕给吸引住了，那一来二去，方燕呢跟他勾搭在一起了，也成了情人了，并且方燕和陈涛在06年年底开始同居，那么从此之后，方燕就开始刻意的疏远他的上一个情人李建宝，那李建宝肯定不高兴啊。他就经常联系方燕，希望方燕能够回心转意，但是呢都被拒绝了。那、啊、对此，李建宝非常生气。那么在07年1月4号的早上，李建宝又一次给方燕打电话，啊，说这个这么长时间，我给你花了这么多钱，现在你跟我分了，你得把钱还给我。啊，打了一个这么的电话，啊说。要给钱，并且表示马上我就到你家里边来。可是当时呢，陈涛正在方燕家里，于是呢，当时在接到电话之后，方燕就让陈涛先去卫生间里面去躲一会儿。哎，陈涛就去了。然后过一会儿，李建宝来了，但是开门之后呢，这俩人没聊几句，那方燕就跟他吵起来了，而且俩人还开始打起来了。在这个打斗过程当中，方燕就想拿电话报警，这李建宝不让他报，就把这个手机抢过来，而且还把方燕的手指头咬伤了。哎，方燕一看你还咬我，很生气，恼怒之下呢，就把这个李建宝压到沙发上了。那与此同时，陈涛不是在卫生间吗？他听到这客厅里边打斗的声音，他就冲出卫生间。出来之后，发现方燕正在把这个李建宝压在沙发上，因为李建宝他是比较瘦弱，他给压在沙发上了，并且看到呢，方燕哎，正好摁住了李建宝的脖子，把他死死控制住了。那么看到这个情形，陈涛赶紧冲过来，跟方燕合力就把李建宝给掐死了。就这样把人给杀了，杀人之后就赶紧把这尸体。抬到了一个大纸箱子里面，准备一会儿没事了扔到这个附近的山上就完事了。哎，当时俩人就这样把尸体放在这大纸箱子里面了，然后跟没事人一样下楼找地方吃饭去了。那么在这个吃饭的过程当中，俩人就想：如果说把这么大的一个箱子抬出来扔出去扔到山上，这容易引起别人的注意、啊，不行。所以俩人后来商量，分几个箱子分散出去扔，哎，然后他们买了更多的箱子，买了更多的编织袋，回到家里，然后把这个李建宝的尸体分尸，分尸之后装到了三个纸箱子里面，并且又把这个什么衣服啊、报纸啊放进去了，包裹尸体。但是呢，因为俩人都是头一次作案啊，很紧张，哎，匆忙之中。把什么烟盒啊、打火机啊、扑克牌啊，也都给带进去了。那这个陈涛呢？前面说了是在物流公司上班啊，他比较熟悉这个包裹的这个邮寄的流程，他知道这中间不会被人发现，所以说他们就决定用一个这个匿名的方式编造一个收货人，把这三个箱子都发到外地。这样的话，箱子往外一发，没有人知道发货人是谁。尸体就算说被人发现了，也不会查到他们身上。哎，于是他们把这仨箱子打包好，就打了一辆出租车，运到了白云区的那个物流园区，然后分三家物流公司，把这三个箱子给发到了三个不同的城市。那么在这儿需要额外说明的是，这个收货人的名字啊，是陈涛当时随口编的。因为他是希望说这箱子送的越远越好，所以说写的是送的远，啊，至于说这送得远也是一样的啊，就是留了一个谐音，没有什么别的用意了。另外这个收货人的手机号啊，可能大伙儿会好奇为什么打过去是那个内蒙的那个女子，这个呢，陈涛后来表示说，只是在网上哎随便搜了一个号码给放上去了啊，当时他想，如果说随意编的话。这号码可能打不通，没准说当时寄的时候会被怀疑啊什么的，他就专门搜了一个真正的号码放上去了，然后呢，还给这个货都投了这个物流保险，也是纯粹的是为了不引起怀疑啊。所以说，这起案子大概情况就是这个样子。那最终呢，鉴于这个案件发生的第一现场是在广州，所以这个案子后来就转到了广州。在2008年5月9号，广州市中级人民法院一审判决，方燕因故意杀人罪，依法判处死刑，缓期两年执行；陈涛因故意杀人罪判处无期徒刑，啊，另外俩人都被剥夺政治权利终身，啊，这是这个案子的一个结局。那这起案子呢，其实说，它并不复杂。啊，只不过是他这个抛尸的方式啊，确实是比较新颖。但总归来讲，这一切的导火索呢，还是在这个方燕自己身上。一个人只身在广州，丈夫不在啊，开始乱搞男女关系，竟然还把人给弄死了。这个死缓两年的惩罚，无论说是对于他杀人，还是对于他情感的不忠，于情于理，只能说他是罪有应得。甚至说这个惩罚对他来讲还算是轻的。好，这起案子到这儿咱就说完了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱下周再见。